0: treffen konnten. Inzwischen können wir an der einen oder anderen Stelle auch wieder auf Veranstaltungen miteinander reden oder aber auch aus dem Buch lesen. Ich werde trotzdem in den nächsten Wochen Ihnen immer wieder eine mir besonders am Herzen liegende Episode vorlesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Beinah Präsidenten. Ihr grünes Lederkostüm ist legendär die dazu passende Handtasche auch. Ich durfte sie 1999 bewachen, die Tasche, damit Uta ranke heinemann in der entscheidenden Stunde freie Hand hatte. Im Reichstagsgebäude tagte die Bundesversammlung, um einen neuen Bundespräsidenten zu küren. Uta ranke heinemann bewarb sich als Parteilose auf PDS-Ticket um das höchste Amt im Staate und aus Protest. Die streitbare Religionsgelehrte und Pazifistin war vehement gegen den Einsatz der Bundeswehr im völkerrechtswidrigen Krieg in Ex-Jugoslawien. Mit ihrer Kandidatur wollte sie ihr Friedensgebet politisch verstärken. 5,2 Prozent aller Stimmen für sie reichten allerdings nicht, für die nötige absolute Mehrheit. Bundespräsident wurde Johannes Rau, SPD. Gefragt, was er von seiner Herausforderin halte, meinte er genüsslich: Man kann sich halt seine Verwandtschaft nicht aussuchen. Die Theologieprofessorin Uta Ranke-Heinemann, die für die Linke angetreten war, ist die Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und war mithin die Tante der Ehefrau von Johannes Rau. 2009 sorgte die Linke erneut für ein frisches Windchen im vermeintlich lauen Wahlkampf. Letztlich wurde Horst Köhler CDU-Bundespräsident. Peter Sodann hatte dagegen kandidiert. Er ist Kabarettist, Schauspieler und Intendant. Zu DDR-Zeiten war seine forschfrische linke Meinung mit einer mehrmonatigen Haftstrafe geahndet worden. Schon 2005 hatte Peter Sodann vernehmbar erwogen, bei der anstehenden Bundestagswahl als Linke parteiloser Spitzenkandidat anzutreten. Das ließ er sein. Nicht zuletzt, weil er offenbar vom MDR vor die Alternative gestellt wurde, entweder für die Linke oder Tatortkommissar. Beides gehe nicht. Er blieb ehrlicher und verkündete Land auf Land ab, wäre ich ein richtiger Kommissar, so würde ich endlich mal die Großen hinter Schloss und Riegel bringen, wie Ackermann, den Chef der Deutschen Bank. So dann gab auch Einblicke ins Intime etwa zu seinen Geflogenheiten früh morgens Ich gehe mit einem Kreuzworträtsel aufs Klo so starte ich gleich mit zwei Erfolgserlebnissen in den Tag aber er kann auch engagiert böse werden nach der Wende 1989 90 trennten sich sehr viele DDR-Bürger von noch mehr Büchern für Peter Sodann war das die größte Büchervernichtung in der deutschen Geschichte ein harsches Urteil angesichts der Bücherverbrennung durch die Nazis. Peter Sodann rettete mit Freunden seither zigtausende Bücher und bewahrt sie in einer Scheune auf. Das Amt des Bundespräsidenten galt lange Zeit als Ehren. Die politischen Akzente der jeweiligen Repräsentanten mag der eine so und die andere so bewerten. Richard von Weizsäcker, CDU zum Beispiel, hatte 1985 den historischen 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bezeichnet, gegen den Mainstream seiner eigenen Partei. Roman Herzog, CDU wiederum, hielt 1997 seine berühmte Ruckrede, nach der alle Deutschen Opfer bringen müssten für die Zukunft. Es war ein Plädoyer für den Neoliberalismus, der letztlich eine Kapitulation der Politik gegenüber dem Kapital bedeutet. Später kam Bewegung anderer Art entschloss. Bundespräsident Horst Köhler trat 2010 vorzeitig ab. Ebenso sein Nachfolger Christian Wulff 2012. Also gab es zweimal vorgezogene Neuwahlen. 2010 bot die Linke Lucretia Jochimsen auf. Ich hatte sie, lange bevor sie meine Fraktionskollegin im Bundestag wurde, als Moderatorin beim hessischen Fernsehen kennengelernt. Sie ist eine unermüdliche Streiterin für soziale Gerechtigkeit und politische Kultur. 2012 kandidierte für die Linke Beate Klarsfeld, eine anerkannte deutsch-französische Antifaschistin. Weltweit bekannt wurde sie, als sie 1968 den einstigen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger wegen seiner Nazi-Vergangenheit auf offener Bühne ohrfeigte. Natürlich wussten alle linken Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie keine Chance hatten. Uta Ramke-Heinemann, Peter Sodann, Luc Jochimsen, Beate Klaasfeld. Aber sie engagierten sich mit ihren hoffnungslosen Kandidaturen und verwiesen dadurch auf politische Alternativen. Gegen Kriege, für soziale Gerechtigkeit, für politische Kultur und gegen westdeutsches Vergessen. Dann ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, empfehlen Sie mich doch weiter an Ihre Freundinnen und Freunde. Sie können gern jede Folge kommentieren, mich abonnieren oder auch auf iTunes bewerten. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal mit der gottlosen Type.